0: Bij de mars. ja, waar denken we dan allemaal aan? Dan denken we, allons avant de la patrie, le jour de gloire, arrive, zo begint het. Ja, wat is dit? Dit is hoe lees ik een film, dus dat is met een boekenleeshoofd naar een film kijken. We doen hiermee iets heel spannends. Zo voel ik dat ook zelf.
1: Welkom bij de 19e editie van de Ketelhuis podcast. Ik dacht eigenlijk dat ik wel iets voor u kon betekenen. Ik heb een paar nieuwtjes gehoord onderweg.
0: Wat is er gebeurd? Ja, wat is er gebeurd? Is er, gebeurd? Uh...
1: er zijn heel veel bioscoop-eigenaren die het heel moeilijk hebben. Laten we dat even vaststellen.
0: We willen juist stap voor stap meer ruimte geven aan alle sectoren. Bijvoorbeeld ook het theater en de bioscopen. Over het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse film. Ja. Uw gedrag doet ertoe.
1: De Ketelhuis podcast. Ik zou er maar naar luisteren. Welkom alweer bij de 19e Ketelhuis podcast. Mijn naam is Lieselotte Roodbol, ik programmeer in het Ketelhuis en ik zit hier vandaag in een vrij koud ketelhuis voor een nieuwe rubriek. Ik zit uh, op gepaste afstand met Liederwijde Paris, schrijfster, uitgeefster. Wat heb je nog meer in het boekenvak gedaan? Heel veel.
0: Ja, ik ben nu vooral schrijver en ja, jij zegt een nieuw, nieuw, nieuwe rubriek. Maar eigenlijk is het een oude rubriek die we nu in de podcastvorm doen.
1: Klopt, want elke maand sta jij uh, bij ons op het podium voor Hoe lees ik een film? Dan kijken we een film met ons boekenhoofd en dat gaan wij vandaag ook uh, in deze podcast doen.
0: Ja, ja, nou... Ja, een beetje in deze podcast doen. En dan denken mensen, oh heerlijk, dan krijgen we alle antwoorden. Maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. We hebben een beetje bedacht hoe we de oude opzet kunnen imiteren. Dus als je de film nog niet hebt gezien, ga die dan eerst bekijken. Maar ga helemaal eerst naar de website van het Ketelhuis... Want ja, voor wie het programma kent... ik schreef altijd een paar dingen waar je op kon letten. Op een flip-over, lekker schools. En die gingen we daarna bespreken. Maar dat doen we nu op de website.
1: Ja, dus op ketelhuis.nl slash podcast vind je onze kijkaanwijzingen. Lees die vooral door en kijk dan de film op Pikkel en Sineviel. En of Sineviel. Uh, en wat gaan we vandaag kijken, lieve beiden? Ja,
0: we hebben bedacht wat is nou een goede film om over te praten. En die hebben we niet hier in Amsterdam gedaan in het programma. Dus Les Miserabelen. En dat is natuurlijk, iedereen kent die titel natuurlijk van de musical. En daarom vond ik het zo interessant, want dat is meteen waar je aan denkt.
1: Ja, een mooie Franse film uit 2019 van uh, La Chili. Laten we beginnen. Nou,
0: je weet het, ik heb, uh, de, de, de verdeling hebben we afgesproken. Ik ben ik, dat is handig. En jij bent, ja het spijt me Lotte, maar jij bent het publiek. Want de opzet is altijd dat het publiek van alles kan roepen en kan vragen en kan meedenken. Ik heb Lot van tevoren de punten gegeven. En ja, het eerste punt wat we hadden was, hoe begint die film? Wanneer komt de titel in beeld en waarom wordt dat zo gedaan? En ik ben heel erg benieuwd, want het begint een beetje kabbel de kabbel, een beetje gezellig.
1: Het begint heel gezellig. Um, ja, we, we zien een klein jongetje een flat uitkomen en die gaat de, pakt de metro vanuit de banlieue. Naar het centrum van Parijs. We zien de Eiffeltoren in beeld. Vond ik heel mooi. Altijd de Eiffeltoren. En hij heeft een vlag om zich heen ge- ge- gedrapeerd. Want het is voetbaltijd. Het is de WK, het EK. Ja, het een finale. Een finale hè? Ja. En we zien die feestvreugde. Hij met zijn vriendjes. Uh, ze winnen Frankrijk. En dan op een gegeven moment op de achtergrond de Arc de Triomphe. En daar verschijnt de titel: Les Miserables.
0: Ja. En. Heb je ook gehoord wat ze zingen op een bepaald moment?
1: Ik heb de Marseillaise voorbij zien, voorbij horen komen, zien komen. Heel mooi, iedereen meezingend. Dat was ja. het een beetje.
0: Bij de Marseillaise, ja, waar denken we dan allemaal aan? Dan denken we, allons avant de la patrie, le jour de gloire arrive. Zo begint het. Maar die tekst krijgen wij niet. Dus voor wie geen Frans kent, uh, kom op, uh, Allons en Vans, kinderen van het het vaderland. Uh, De dag van de glorie van de overwinning is aangebroken. Wat fantastisch zou passen bij het WK. Maar wat zingen ze? Ik heb even teruggespoeld, ik heb natuurlijk vals gespeeld. Maar ze zingen... En dan ken ik het Marseillaise niet meer verder, maar dat heb ik opgezocht si long. En dat kon ik ook niet vertalen. Maar dat betekent uh, dat, geen, dat onzuiver bloed door onze, even kijken, door onze voren zal vloeien. En toen dacht ik, maar dat is een rare zin. En als je de film gezien hebt, dan snap je, Ozarme te wapen, burgers, voor bataljon, vorm je bataljons. Kortom, het is een strijdlied. Hè? Het is een oproep. Nieuw-Wilhelm is lekker braaf en wie we allemaal gediend hebben en zo. Maar de Marseillaise is natuurlijk uit de Franse Revolutie een strijdlied. En aan het eind snap je dat. Dus daar komen we nog op terug. Dus als ik jou vraag, wat is de functie van zo'n begin?
1: Nou, duidelijk een statement.
0: Ja, duidelijk een statement.
1: Maar je hebt het niet door. Nee, het is ook niet ondertiteld volgens mij.
0: Nee, het is ook niet ondertiteld. He, als je naar een film kijkt en er komen liedjes in voor... en de liedjes worden ondertiteld in de vertaling... dat is altijd een goede hint, want dan hebben ze meestal betekenis. Nou, We hebben wel eens een Georgische film gehad, weet je nog wel? Toen hadden we gelukkig een Georgische oude dame in de zaal... die dat allemaal voor ons kon vertalen. En Toen bleek dat die liederen ook daar, niet vertaald, toch wel een functie hadden. Maar goed, je gaat er natuurlijk vanuit dat iedereen een beetje... ongeveer de Marseillaise weet. Maar zo begint het. En dan komt die titel, Les Miserables... En heb je dan al door? Want je hebt een triomftocht gezien. Want het eindigt met de Arc de Triomphe. Nou, dat is dus ook, hè. Le jour de gloire, Arc de Triomphe overwinning. Ik denk dat het WK is dat Frankrijk had gewonnen. Was het niet zoiets? En ja, en dan hebben we Les Misérables. Dus w- wat, wat wordt al meteen aan jou gecommuniceerd? Had je dat door?
1: Nou, ik had vooral... Uh... Een heel vrolijk gevoel. En toen kwam Le Miserable in beeld. En toen dacht ik, dit gaat geen vrolijke film worden. Nee, dus dat
0: is contrast. En dat is natuurlijk fantastisch. Hij bouwt het op, zo'n klein jochie. Later ontdekken we dat hij Isa heet. Hè? En hij mist gewoon nog een paar tanden, want hij is aan het wisselen. En hij heeft zo'n lekker synthetische, goedkope rotvlag om. Nou, dat is allemaal vrolijk. En dan krijg je Le Miserable. En dan denk je, hè? Maar, jij weet ook wel, Le Miserable is de beroemde boek van Victor Hugo natuurlijk. Daar is die musical uiteindelijk op gebaseerd. En... Ja, een heleboel Fransen zullen meteen dat begrijpen. Snap jij dat? Want dat is natuurlijk interessant. We hebben geen Frans referentiekader.
1: Nee. nee ik, ik, vertalend dacht ik aan ellendelingen, ellendig voelen. Uh, ja, dat is letterlijk. Dat He? was mijn eerste associatie. En vervolgens hoor je wel op een gegeven moment al een stukje verder, dan gaat het opeens over Victor Hugo.
0: Ja, heel letterlijk. Kan je dat vertellen alvast even?
1: Ja, we gaan uh, na de leuke scènes uh, zien we een politieagent en die gaat op zijn eerste dienst naar de banlieue met de metro eigenlijk dezelfde weg legt hij af die Isa richting centrum heeft afgelegd. En dan zit hij op een gegeven moment met zijn uh, twee nieuwe partners in de auto. En dan hebben ze het over Victor Hugo. Want het is een school, denk ik.
0: Ja, ze komen langs een school. Hè, en uh, 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 Ruiz is de nieuwe. Hè, die, wordt, die heeft een vette kop, dus die wordt vetkopje. In het Engels heet die greaser, wordt hij genoemd. Wat hij niet fijn vindt. Ja, ik denk dat hij meer een soort... Puerto Ricaanse, Zuid-Amerikaanse achtergrond heeft. En uh, nou, dan hebben we Guada, dat is een, ik denk, Nigeriaans, een Nigeriaans zwarte uh, politieagent. En Chris, Chris is de baas. En Chris overhoort hem een beetje. Die heeft het op zich genomen, zeg maar, die stad binnen te leiden, die wijk waar ze in gaat. En dan komen ze langs de school, en zegt hij: weet je waarom deze school uh, Victor Hugo heet?
1: En dan zegt hij volgens mij dat Les Miserable is geschreven in deze wijk.
0: Ja. En dat is ook al een hint. Want dan denk je, oh ja, dat heet Le Oh ja, dat is leuk, want daar heeft Victor Hugo dat boek geschreven. Maar Le gaat natuurlijk over Jean Van Jean. En dat is iemand die een brood steelt. Omdat hij echt dat nodig heeft. En uh, helemaal niet uh, goed recht schapen. Iemand en dat soort dingen heeft altijd iedereen geholpen. En hij steelt een brood. En ja... Het gaat dus over de underdog, want die man komt uiteindelijk ongelooflijk lang in de gevangenis en die ontsnapt. En dan krijg je een enorme achtervolging van een van de politiechef naast de, naar deze man en die ondertussen alleen maar goed doet en rijk geworden is en een dochtertje ja, onder zijn hoede neemt van iemand anders en d- dat soort dingen. En dat is eigenlijk waar die roman over gaat. En op dat spanningsveld van die roman, de underdog en de politie, dat kat en muis met de politie, nou dat reflecteert in deze stad, in, in deze wijk. En dat is eigenlijk, zeg maar, als je het een schilderij zou zijn, dus het kan vast wel opgeschilderd worden. Nou, dat is natuurlijk heel erg mooi. En nou ja, dan gaan we inderdaad die film in, want dan zien we die titel. Dus dan heb je meteen al het contrast. Degene die Frans verstaan zijn gewaarschuwd. He, dat is een soort opmaat. Het is bijna ja, omineus. Het is voorspellend dat je denkt: jij zei het ook al, dit gaat niet een vrolijke film worden. Nou, en dan, he, dan heb je. Uh, hoe kom je nou die wijk binnen? Nou, je zei het al. Politieagent overgeplaatst naar Parijs. omdat hij bij zijn zoon wil zijn. Want zijn vrouw, ex-vrouw is daar komen wonen.
1: En dan wordt hij ja, door die twee de wijk
0: binnengereden. En verder.
1: Nou, wat mij opviel was dat hij zit op de achterbank van die auto. En ze. Rijden op een som- ja soms stoppen ze een beetje. En vanuit de kam- met de camera wordt dan gericht op mensen. En dan krijgt hij ook een verhaal te horen van wat bij die mensen hoort. Die is zo lang opgepakt, die geeft problemen. En zo wordt hij geïntroduceerd met de wijk.
0: Ja, ja. nou dat is natuurlijk ontzettend slim. Hè? In boeken gebeurt dat ook, in allerlei romans. Uh, een nieuwkomer komt ergens, of iemand is op reis en komt er voor het eerst. En wij kijken met de ogen van roeis eigenlijk mee naar die wijk. En we denken help. En is je daar iets opgevallen wat er gebeurt?
1: Nee, niet.
0: Nou ja, kijk, die Roes is die kijkt. Die Roes heeft geen idee. En dan komt op een bepaald moment iemand in keurig pak. En dan maken ze even een babbeltje mee. En je denkt, nou aardige vent. En die zegt, waarom heb je een pak aan? Ja, ik ga solliciteren. Ja, wat ga je doen? Ja, ik ga landscaping doen en tuinen onderhouden. En dat soort dingen. Nou je denkt prima, gozer hè. En dan rijden ze weg en dan zegt hij... ja, die hebben wij opgevangen zijn ze van onze meest gevaarlijke klanten. Nou, ik geef hem een maand en dan slaan we hem weer in de boeien.
1: En die zweetrug
0: ook van die man
1: als hij wegloopt. Ja,
0: de angst. De angst. En de, nou, dat de hele tijd, die angst. Uh, dat zogenaamd aardig doen, maar dan achter de rug lelijk over praten. Of hij zegt, nou, hij zegt, je ziet die jongens daar? Je denkt, dat is gezellig? Nee hoor. Dat, 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 dat. Hè? En hij prikt alles meteen door. Hij legt alles in het negatieve uit. Hij ziet in alles gevaar en bedreiging. Nou, En dat is weer die hele contrastwerking. En die films zitten de hele tijd op contrast. Maar goed, dit is één manier hoe die wijk in komt. Hoe kom je nog meer die wijk in?
1: Je ziet dronebeelden, heel veel. En dan leren we denk ik ook ons volgende personage kennen. Een jongetje, Bus die uh, op het dak van een flat zit en met zijn drone meisjes filmt, in eerste instantie. Ja,
0: in eerste instantie meisjes. Hè. Prachtige scènes zijn dat, ja. hè? Ja. Dat hij zijn buurmeisjes observeert. En w- wat gebeurt er later in die film met die bus en, die, en, en dat hij die meisjes filmt? Heb je dat doorgekregen?
1: Hij heeft een confrontatie met die meisjes. Die meisjes komen naar hem toe, want die ontdekken het. Dat zie je ook meteen. En die... Uh, Die willen eigenlijk zijn materiaal dat hij een deel wist, maar één filmpje willen ze hebben. Want dat is een ander meisje wat ze willen pakken.
0: Ja, Ja, en daar zie je dus ook al dat het het, 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 het zijn drie meisjes, maar één heeft duidelijk het voortouw. En zeggen ze: van uh, en dat ga jij wissen en dit ga jij doen. En uh, hoe zit jij je zaterdag? Want dan gaan we basketbal spelen. Dat ga je opnemen. Heb je begrepen? Ja, heb je begrepen. En dan zie je al dat is intimidatie in het klein. Nou, dus dan hebben we de tweede ingang. als je die dronebeelden volgt, is je daar iets aan opgevallen. Want je zegt, het zijn er veel, maar er zit een ongelooflijk systeem in. Ja, kijk, het interessante is, het is eerst zeg maar, de hele wijk... en dan zoomt hij in op die meisjes. Dus eerst hebben we de hele wijk. Dan zien we een kleiner stuk, dan zien we de markt. En dan zien we, uh, dan zien we de parkeerplaats uh, waar Isa woont... en dat het dat gevolgd wordt... En dan volgt hij het gevecht op straat. Dus hij zoomt steeds verder in. Die drone komt steeds, wordt steeds meer een getuige. He, eerst is het nog een wijk, dan is het nog de marktplaats en dat soort dingen. En dat zijn ook steeds de overgangen dat een scène daar naartoe gaat. En ja, ik heb er heel lang over nagedacht. Het is natuurlijk die drone van het jochie. De jochie dat, dat, dat filmt zijn dagelijks leven. Maar later dacht ik ook, ja, wat zou het kunnen zijn? Wat zou het, als je het als een symbool zou kunnen zijn, wat zou het dan een symbool voor kunnen zijn?
1: Bij mij deed het meteen denken aan dat die drone, wat je echt zegt... De, het is een getuige, het neemt alles waar. Um, maar er komt ook met die, meteen die vraag van verantwoordelijkheid. Hij neemt waar, hij ziet, maar hij doet vervolgens niks. Of wat doe je ermee?
0: Ja, nou, wat doe je ermee? Dan heb je ook al een hele mooie ingang. Maar die parkeren we even. Dus we hebben, hè, we hebben Roes, een nieuwtje, groentje bij de politie. Heel andere normen en waarden dan de twee anderen... Uh, wat kan je zeggen over de rolverdeling, Chris en Guada?
1: Want jij zegt, bus doet er niks mee. Nou, Chris is duidelijk de baas. Die is ook de vervelende, nou ja, in mijn ogen de zeer vervelende politieagent. En Guada is, uh, is wel zijn compagnon. Die is wat rustiger. Die probeert af en toe ook een beetje te sussen. Um, maar ja, die is de bestuurder. Die, die is erbij. Hij
0: is erbij. Ik kan niet echt zeggen dat hij veel handelt, hè? Ja. En eh, nou goed, dus dan zie je al daar die rolverdeling. Nou, dan heb je Bus. En eh, dan is er nog, eh, eigenlijk hebben we hem al gehad, is er nog een derde ingang in die film. Dan we en dan hebben we Issa. Hey, dus je ziet het, we hebben Roes, we hebben Bus en we hebben Issa. En wat is de eerste indruk van die drie mensen?
1: Dat die alle drie op hun manier ja, in die wijk uh, zijn. Ja, en dan maar zijn allemaal ze agressief, een beetje... zijn
0: ze aan de druk, zijn ze... De...
1: Nee, ze zijn alle, alle drie eigenlijk een beetje rustig. Ik denk dat we Isa al vrij snel zien dat hij wel een beetje opschepperige verhalen uh, vertelt. Maar die zit met zijn vriendjes te chillen op de skatebaan. Uh, het gaat allemaal als een gangetje. Dus ja. ja, het is vrij kalm.
0: Hè? Dus het is vrij kalm. Dus dat is heel interessant. We hebben dus eigenlijk drie ja, redelijk rustige mensen die ons die wijk meenemen. Nou, en, nou, dus dat is, en ja, wat is daar de functie van? We krijgen dus dat verhaal van verschillende kanten te zien. En dat, dat, ik denk dat dat de bedoeling is. He? En als je dat nou allemaal volgt, uh, dan zijn dat eigenlijk de hoofdfiguren in de film. He? Bus langzaam maar zeker, omdat hij dat, van alles getuige is. Maar wat gebeurt er dan? Want er zijn, dit zijn de drie kleine spelers, maar er zijn ook nog grotere spelers. Heb je dat, is je dat opgevallen?
1: Ja, naast de, de twee jongetjes in de wijk... hebben we natuurlijk ook de volwassenen in de wijk. Uh, en op, als de politieagenten naar de, naar de markt gaan... dan gaan ze de burgemeester ontmoeten, Le Maire. En uh, dat verzorgt voor wat verwarring bij Ruiz... Wie um, is de burgemeester. En dat is nou ja, duidelijk niet de echte burgemeester... maar één van de belangrijke mannen in de wijk. En zo ontmoeten we op een gegeven moment ook Salah... die um, bij de moslimbroeders de belangrijkste man is. En uiteindelijk ook nog in een um, waterpijpcafé... Uh, ontmoeten we Stingy, de ja, Stingy. nummer drie. De derde speler in de wijk. Ja. Hey, dus, uh,
0: nou ja, en eigenlijk is die wijk in machtsgebieden verdeeld... Hè? En uh, ook daar zijn allerlei verhoudingen. Kijk, die die is aangesteld, die wordt door de municipal, door de gemeente betaald om op de kinderen te letten. Dat is eigenlijk zijn rol. Maar je ziet hem op de markt. hij zit ook geld te vragen voor allemaal stalletjes verhuren en dat soort dingen. En er wordt niet zo na aandacht aan besteed. Maar je denkt wel, dat is een beetje moonshining. Hij verdient er goed wat bij. Dus je ziet, daar is al een machtsverbouw. Hij doet eigenlijk helemaal niks. Hij heeft een adjudent met rood haar. Dat heet uh, de la force rouge, heet dat in het Frans. De rode kracht. En uh, die moet dan het vuile werk opknappen. Dus dat zie je. En zo ontwikkelt zich die film, want je krijgt al die mensen, omdat ze ook geïntroduceerd worden aan Roers, uh, die krijg je allemaal te kennen, die kom je allemaal te kennen. Maar dan, wat zet nou eigenlijk de film in beweging?
1: Nou, die politieagenten op de markt en opeens horen we getetter uit een autootje, uit de circuswagen. Want die willen... Iemand, uh, die zijn heel boos. <laughs> die, uh, heel boos. Heel boos. Dat
0: is het allermooiste Frans wat je ooit in je hele leven zult <laughs> ja, horen.
1: Want een uh, leeuwenwelpje blijkt uiteindelijk. Ja, is, uh, ja. is gejat.
0: Ja. Kijk, wat ik zo mooi vind aan die film, is dat... Uh, ...dat, uh, ja, je hoort ze vloeken en ik vermoord hem en wie mijn Johnny heeft en dat soort dingen. Nou, en dat zijn de zigeuners, die hebben het circus, die heb je ook al eerder in de film, heb je gewoon het circus horen aankondigen. Dan maakt Ruiz zijn eerste grap naar Chris, die zegt, nou, jij kan wel als grapjes als clown naar het circus. En dan, dan, dan draait Chris zich om in die auto en zegt, wat denk je dat je grapjes kunt maken? Nou, zo zit dat in elkaar... En dan is dus die Johnny, dan krijg je die prachtige scène... want hij gaat naar Le Mer en hij zegt van... ja, we hebben het gezien, het is een jochie. Jij gaat over de jochies, zorg maar dat hij terugkomt. Maar hij zegt niet dat het een leeuwenwelpje is... Dus dat escaleert enorm. Dan zoeken zij, eh, euh, ze hebben dat ook gehoord, die Chris en die Guada en Roes. Die zoeken dus, waar ze zijn die zigeuners? Die komen daar tussenin te staan, letterlijk. Nou, en dan zie je al dat, dat die Roes heeft meteen zijn hand op het pistool. Chris moet ook omhoog schieten met een of andere rubberen kogel om ze tot op de daar. En dan blijkt dat het een leeuwenwelpje is. Nou, en dat is, het is altijd als je een boek leest, of als je naar een film kijkt, dat je zegt. Oké, wat zet die film nou eigenlijk in beweging? Waar begint de actie? Waar begint opeens iedereen partij te trekken? Want wat is er gebeurd? Wie heeft dat welpje uiteindelijk gestolen? Een jongetje. Een jongetje. En dat blijkt dus Issa te zijn. Nou goed, en dat weten ze aanvankelijk niet. En dan uh, komen ze alle drie op hun eigen manier wel achter. En dan gaan ze alle drie op hun eigen manier achter Issa aan. Maar nu was mijn vraag, had het nou een ander beest kunnen zijn dan een jong leeuwtje?
1: Ja, dat vond ik echt een hele mooie vraag. Maar um, nou, dan verwacht ik een mooi antwoord. Een mooi antwoord, ja. ja. Um, nou, wat ik me opviel daaraan was dat op een gegeven moment... Um, is denk ik Ruiz bij Sala en die vertelt over de leeuw in de islamitische cultuur... als het koninklijke dier. Dus het krijgt wel een bepaald soort extra lading. Dus ik denk niet dat je zomaar een ander dier daar neer had kunnen zetten. Nou ja, kijk, ook bij ons.
0: Hè? Kijk, het heeft natuurlijk de symboliek. Koning van de jungle, dat is de leeuw. Maar dit is een klein leeuwtje. En ook hier, dit is de eerste opdracht die Roes moet doen. Hè? Z- zij denken van, nou, wie weet het? Salas weet dat wel. En uh, dus hij stoere Roes naar Salas en die zegt, uh, dan ga jij dat maar vragen. Nou, en hij, ja, je ziet hoe schuchter hij is. Hij is een beetje verlegen. En hij zegt: Nou, kan iemand ons misschien helpen? Want er is een jong leeuwtje weg en misschien weten jullie dat. En dan, ja, bijna een filosofisch gesprek ontwikkelt zich dan. Want die Salas die zegt: Hoort een leeuw in een kooi? Ja, dat ja. Dat zijn gewoon vragen waar je geen antwoord op kan geven. En dan zegt hij: Nou, ik snap wat je bedoelt, maar weet je wat, het is nu toch maar het beste voor. En dan, en dan, en dan legt hij dat uit. Uh, wat die leeuw is. En ik moet even zeggen, want hij zegt: hij heeft een paar zulke prachtige antwoorden. He? En dan zegt hij: Oh ja, weet je wat een leeuw roept als hij brult? En dan zegt hij: Oh Allah, uh, uh, laat even kijken, wat zegt hij dan? Oh Allah, ik hoop dat een wellevend mens niet in mijn tanden terechtkomt. Weet je wel, ook zoiets? Dan denk je: Oké. Okay. Er, er wordt een heel verhaal aan opgehangen. En, uh, en hij zegt: Nou, dat hoort helemaal niet. En hij zegt, ja, mensen hebben hem in een kooi gedaan, kan hij zichzelf niet redden. Hè? Want hij, hij, die Roe is, die zegt, ja, maar hij moet eten en hij moet opgevoed worden. Hij zegt, maar leeuwen hebben zich altijd zelf gered, weet je wel zo. Dus je kunt eigenlijk geen kant op. Nou, en dat is natuurlijk de symboliek. De symboliek van een onafhankelijk dier, En ja... Dat is misschien ook in die wijk. Ze zitten allemaal opgesloten in hun wijk. Ze hebben allemaal hun menselijke trots, ze hebben zich altijd zelf gered. En nu zitten ze in een systeem van machtsverhoudingen, manipulaties, intimidaties en dat soort dingen. Dus het is ook de persoonlijke trots die zo'n beest symboliseert. En ja, daar wordt wel van gehouden, maar hij gaat wel weer terug in zijn kooitje. Nou, en dat zet het hele verhaal eigenlijk in beweging. En wat ik daar dan zo interessant aan vind, want wat gebeurt er? Wat gebeurt? Wat zijn alle stappen die er dan opeens
1: gaan gebeuren? Nou, dan gaan ze dus inderdaad Ruiz, Guada en uh, en Chris gaan op zoek. En Chris gaat meteen naar zijn telefoon grijpen. Die heeft zoiets van, als er een een welpje in de wijk is... dan dan zien we dat voorbij komen op Instagram of op Facebook. Want ze zijn dom, denk ik, dat hij erbij zegt ook.
0: Ja, het zijn domme lui, zegt hij, en eh, die willen pronken, die willen opscheppen. Dus ze zegt, dat gaat gewoon op social media. Wat ik ontzettend slim vond trouwens, maar dat is natuurlijk nog steeds zo. Ja. Ja.
1: Dus dat, en dan gaan ze denk ik voor het eerst naar Stingy langs. Want die, daar doet Chris nee. zaakjes mee en die weet misschien wel wat meer.
0: Nee, ze gaan naar Salas, dat lukt, dat lukt niet. En dan gaat hij naar social media en dan weet hij het. En dan gaan ze naar dat voetbalveld, hè. Daar vinden ze Issa. Het gaat pas later naar Stingy. Hey, kijk, dus ze komen er eerst achter he, dat hij het is door social media. Dan gaan zij daarheen. Dan krijg je die achtervolging. Ja. En eh, ja, ze, ze slaan meteen de Issa in de boeien. Maar ze we zijn gewoon aan het voetballen. We waren niks aan het doen. We zijn gewoon aan het voetballen. Ja, en wat hardhandig. Dan? Ja. dan gaat opeens uh, van alles lopen.
1: Nou, dan pakken ze Issa. Maar Issa die rukt zich los en die, die gaat rennen. Uh, en uh, Chris gaat erachteraan. achteraan. Uh, Ik denk Ruiz ook en de ander met de auto. En dan uh, dan staan ze daar vast eigenlijk met al die kinderen schreeuwend achter en aan. Dan hebben ze Isa te pakken en dan weten ze volgens mij niet meer wat ze moeten doen.
0: Nou, die kinderen die willen Isa loskrijgen, dus die gaan met blikjes gooien en laten met stenen. En dan ontsnapt uh, Isa, die is inmiddels gehandboeid, voor iets met in de hand boeien. En uh, ja, dan raakt Wada in paniek. En die schiet een rubberkogel. En die krijgt uh, Isa recht in zijn gezicht en die valt neer. En iedereen denkt dat hij dood is. Nou, dan is het echt
1: Stil. even doodstil. En
0: dan, en dan hoor je. De drone. de drone, dan hoor je die drone <laughs> nou goed, en dan die, 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 die jongen die ziet dat natuurlijk die bus die heeft dat gezien, die denkt oh kloten, wegwezen dan ziet Chris die drone en die denkt, verrek dus je ziet het, het stokje wordt steeds doorgegeven eerst stilt Isa kippen in het begin van de film, je denkt waarom stilt die kippen waar maak je druk over, dan stilt hij dat welpje dan gaat hij die kip de, 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 gaat hij voeden aan dat welpje uh, dan zijn die zigeuners boos Dan wordt Isa gezocht, dan wordt Isa gevonden, dan raakt Isa gewond, dat is weer gefilmd en dan gaan ze achter die drone aan. Maar ja, ze hebben wel een zwaargewond kind, dan slepen ze in de auto. Want
1: wat wil Roeis doen op dat moment? Die wil de ambulance bellen. Ja, en wat krijgt hij dan te horen? Een uh, mooie speech over teamgevoel, dat uiteindelijk de drone inderdaad belangrijker is voor het team en dat hij daarvoor moet kiezen en uh, en niet moet bellen.
0: Ja, want hij zegt, uh, uh, het is jij, uh, wij, wij zijn het team. En uh, als je geen team hebt, dan ben je alleen. En hij zegt dus, het team komt altijd eerst. He, en nou, dat soort uitspraken hebben, een beetje Johan Cruijff, het team komt altijd eerst. Maar hij zegt ook steeds dingen, uh, als hij zegt van, uh, he, want hij heeft zich ook bij iemand anders heeft hij zich verontschuldigd. En dan zegt hij, nooit verontschuldigen, we hebben altijd gelijk. Weet je wel, dus dat is hij. Hij, hij heeft ook als enige geen kogelvrij vest. He, Gwada en Roe is wel. Maar hij, hij is invinci- inv- invincible, he, on- ja, onoverwinnelijk. Ja. Nou goed. Dan stoppen ze dat kind in de auto, um, maar ja, dan denken ze van ja, we hebben nu wel een probleem, we moeten die drone vinden. En dan, dan gaan, gaan ze naar, naar Stingy.
1: Ja. Hey, want die Stingy, wat is die eigenlijk? Ja, die heeft een wa- dus waterpijpen, denk ik. Ik denk en... dat dat een dat beetje een façade is. Ja, nou die weet in ieder geval heel veel en doet veel lusje dealtjes in de wijk.
0: Ja, ik denk dat die drugsdealer is, hè, want als ze later bij Sala zijn, dan zegt Sala, je vergif, hij laat dat zitten. Uh, hè, ga je terug naar je vergif. He, dus wat hebben we? We hebben Sala. We weten daarvan dat hij in de gevangenis heeft gezeten, een hele foute gast was. En nu is hij een soort, ja, zij zeggen een soort namaak-imaan. Maar die heeft van die filosofische, wijzige, rustige dingen. En dan heb je Stingy. Ja, dat is een meer de, de, de onderwereld, zeg maar, achtige figuur. Loesje zaakjes, drugs en dat soort dingen. Daar gaat Chris naartoe. Waar gaan de kinderen naartoe als dat ongeluk is gebeurd? De kinderen
1: gaan naar Le Mer.
0: De kinderen gaan naar Le Mer. Dus nu heb je het interessante... Chris met zijn hasseltje gaat naar Stingy. De kinderen gaan naar de mer. En de mer zegt, oh, dat zal wel meevallen. weg." En dan zeggen die kinderen
1: iets. Totdat ze de drone noemen. Dat het Tot gefilmd dat ze de drone is. Ja. En dat dan ik...
0: denkt hij, aha, want wat denkt de mer? Ik ga ze kapot maken, die politie. Ik ga ze li- kapot maken. Politie kapot maken. Dat is natuurlijk ook interessant, die allereerste drukse van de introductie van Le Maire. Nou, die Chris, die praat er heel negatief over en dan doen ze verder heel vriendelijk. En dan hoor je ook als ze aankomen lopen over de markt, dan zegt die Le Maire ook tegen zijn rood hoofd: die zegt van: Oh god, heb je hen ook weer? Hij zegt: Ik heb zo'n ongelofelijke pesthekel aan die klootzak, weet je wel? Dus ze haten elkaar, maar ze moeten het met elkaar rooien. En dan denkt hij: Maar als ik die drone uh, flashcard heb, dan heb ik iets in handen. Nou ja, dus. Uh, Chris gaat naar Stingy, de kinderen gaan naar Le Maire... en Bus gaat naar... Sala. naar Sala. Dus nu heb je een hele interessante machtsverhouding... en dan zie je al dat de dingen gaan bewegen. En ja, dat, wat uiteindelijk gebeurt er dan met, uh,
1: met die dronekaart? Dus bus is bij Sala, die heeft hem aan Sala gegeven in het uh, eetentje. En daar komt eerst, denk ik, Le Maire binnen. En daarna komen ook nog uh, Stingy en, uh, en de politieagenten binnen. Want iedereen die wil dat kaartje.
0: Ja, ja. en Lemaire die zegt tegen Sala: hè, want uh, die, hij hoort dus van, uh, uiteindelijk hoort hij begrijpt, uh, Le Maire begrijpt. Oh, hij is bij Sala. En dan denkt hij: oh nee, van alle mensen niet Sala. Dus Le Maire en Sala zijn ook niet echt helemaal Joven met elkaar. Uh, en Chris weet niet waar Bus naartoe is gegaan. Maar hij volgt Le Maire, want hij denkt... Hè, kijk, Le Maire heeft tegen al zijn oranje vestjes... die overal in de stad zijn spionnen zijn, heeft gezegd... let op waar Bus heen gaat. Hij krijgt een seintje, Bus is naar Sala. Daardoor kan Le Maire, Nou, Je ziet het, het is dus één groot intrige net. Daardoor kan hij daarheen. En daardoor weet Chris, die denkt, je moet gewoon... Hè, ja, wij zeggen altijd follow the money, maar follow de mensen die het kunnen weten. En hij volgt weer Le Maire, en dan denkt hij... ah. De, de flashcard is daar. Nou, en zo komen ze daar allemaal samen. En, maar Le Maire zegt tegen Silla van nou jongen, nu hebben we wat. He, tegen Sala, nu hebben we iets in handen. Als we nu samen he, een soort noodverbond, een soort, hoe heet zoiets?
1: Als we nu samen optrekken. Ja, als we nu
0: samen optrekken, kunnen we ze kapot maken. Dan hebben we, kunnen we ze altijd chanteren en dat soort dingen. Nou, eh, maar Sala doet dat niet. Waar komt uiteindelijk die flashcard terecht?
1: Uiteindelijk is het Ruiz, die met Sala gaat praten, achteraf, uh, buiten... en die overtuigt hem om uiteindelijk de, de kaart te geven.
0: Hè, ja, want het interessante is, die Ruiz die op die achterbank die getuige was... die gaat steeds meer handelen... He, die gaat steeds meer de kinderen verdedigen. Uh, die gaat uiteindelijk, rijdt hij met de auto weg. He, als uh, Chris en uh, Guada binnen zijn bij Stingy, pakt hij de auto. Hij ziet dat er een contactsleutel in zit en denkt, nou dan ga ik naar de apotheek. Dan verzorgt hij die jongen. Hij zegt, ik heb niet de sleutel om je boeien los te doen, maar ik zorg voor je. En uh, hij zegt ook steeds, we moeten voor die jongen zorgen. En hij gaat steeds meer handelen. Dus hij wordt van buitenstaander, komt hij erin. En wat wil hij eigenlijk? Waarom wil hij die flashcard hebben?
1: In eerste instantie dacht ik dat hij het toch recht wil zetten... dat hij vindt dat het niet kan wat er is gebeurd. Maar ik ben daar toch over gaan twijfelen.
0: Ja, want hoe legt hij het uh, ongeluk uit aan Sala?
1: Daar moet je hem in helpen.
0: Ja, ik, ik, ik,
1: ik, ik heb natuurlijk die film... ik heb hem een
0: jaar geleden voor het eerst gezien. Toen heb ik erover gepraat in Den Haag. En ik heb hem gisteren nog een keer gezien. En ik zei al tegen jou... Het leek een hele andere film. Uh, want dan weet je het verhaal, je weet de details, ik had mijn aantekeningen... en dan opeens dacht ik, wat is dat eigenlijk voor gesprek? En is, uh, en dat vind ik heel erg knap aan die film... is die zegt, kijk, we hebben natuurlijk niet expres geschoten. Het was zo chaotisch en het geweer ging af, dat, dat rubbergeweer ging af. En dan zegt die Sala... Weet jullie niet hoe je met je wapens moet omgaan? Hij zegt, oh, dus aan jullie ligt het weer niet. Aan jullie ligt het weer niet, weet je wel? Nee, want iedereen probeert zijn straatjes schoon te vegen. En uh, en hij zegt, ik wil echt het goede doen. En dan zegt Sala, ik wil je vertrouwen. En het interessante is natuurlijk dat die Sala, ja... Die is eigenlijk, die wil de vrede bewaren. Die wil rust, want die denkt van, ja... Weet je, kalm, geen dinges... Ik bemoei me er niet mee, die wilde buiten blijven. Maar die kan niet, want die bus komt met die flashcard naar hem toe. Dus die flashcard is bijna, ja, to ha- hot, too hot to handle. Dus
1: iedereen denkt, ik moet er weer van af. Dus eigenlijk is hij blij dat hij hem af kan geven.
0: Ja, ja, nou, de flashcard wordt eigenlijk het symbool voor het geweten. En de verantwoordelijkheid. En ja, bus denkt, ik weet niet wat ik ermee moet. Ik ga maar naar Sala. Sala denkt, ja, nou ja, weet je, wie is hier de autoriteit? Nou ja, die Roes, is, die lijkt me dan van die drie nog de enige die deugt. Ik geef hem aan die Roes. En dan, wat gebeurt er dan? Wat doet Roe eens met die flashcard?
1: Die geeft hem uiteindelijk ook weg.
0: Ja, ja en, en aan wie? Aan Gwara. En waarom?
1: Om het te doen, ermee te doen wat hij moet doen. Ja, want wat zegt hij tegen Gwara? Ja, v- nou, dat hij er het juiste mee moet doen, volgens ja, mij. Ja, dat
0: zegt hij aan het eind. Maar hij zegt echt, luister, zo'n geweer gaat niet meer zomaar af. Dat gaat niet per ongeluk af. Hij zegt, dat heb ik Sala niet verteld. Dus hij heeft hem ingedekt. Hij heeft het team heel gehouden. Ja, en dan zit hij al bijna aan de andere kant van de streep. Hè? Want de streep is goed en kwaad. Niks doen, wel wat doen. Je ziet het, het zit allemaal met contrasten. Partij kiezen. Je kunt niet onafhankelijk zijn, lijkt het wel. Nou ja, en dan uh, zegt hij, van dat wist ik dus. Hè? En, en dan zegt Oh, je bent er nog maar een dag en je weet hoe het zit. Ik ben hier opgegroeid. Ik weet hoe het zit. En uh, tien jaar geleden was hij een rotzooi. Wij zijn de enige met respect. En dan zegt, hoe is er respect? Iedereen is bang voor jullie. Het is allemaal intimidatie. Hè? En hij zegt, dat is geen echt respect. Ja, en hij denkt ook van, nou ja. Ik leg de flashcard weer bij degene die de schuld heeft. Ja, en dan heb je, je hebt al je schuld. En je hebt het bewijs wat je kunt verdoezelen. Zodat er geen bewijs is. Of je kunt het... Toegeven en zeggen van nou, oké, okay. waardoor je het goed. He, dus, het gaat over kiezen. Ja. Het gaat over kiezen. Het gaat over je eigen morele kompas. Nou goed, en dan, uh, dan kachelt die film zo een beetje door. Dan gaan ze allemaal weer naar huis. Die Christ komt bij zijn kindjes thuis. Nou, die moet hij dan naar bed brengen, maar dat doet hij ook met een half blaffend uh, commando. Die Gwada die komt bij zijn moeder, die moet huilen. En die zegt die moeder: Wat is er? En wil maar eten, eten, eten. Ze Nee, het is goed, het is prima. En uh, die roo die belt zijn zoon. En dan s'avonds hebben ze die ontmoeting met Quada En uh, ja, dan denk
1: je, nou... Was dit het? Dit ja. was het. En dan? Dan zijn we de dag daarna, denk ik... of misschien meerdere dagen daarna... dan zijn ze we weer terug in de wijk. Ja. En dan gaat het...
0: Het um, begint heel gemoedelijk, hè? Kindertjes heel rustig. Kindertjes met waterpistooltjes ja, en dat soort dingen.
1: Warm weer. Warm weer. zwembaden Um, en dan wordt de auto opeens onder vuur genomen door de kinderen met waterpistolen. Dan denk je nog: oké, okay, leuk, lachen. En dan rijden ze door die wijk en ze, uh, opeens vallen er dingen op. Zo ja, is fietsjes. die ze heen?
0: die kinderen volgen ons.
1: Ja, mensen op brommertjes. En dan uh, worden ze, is het dezelfde plek? Ik denk het wel, dezelfde plek als waar uh, Isa is gescho- neergeschoten. Worden ze onder vuur genomen op, met, een, uh, met vuurwerk? wordt er op de auto afge...
0: Ja, en wie doet dat? Isa. Isa, met een totaal gehavend gezicht. Ja. Hè? Nou goed, en dan, dan escaleert het enorm. Ja, ze so... ja, die kinderen vluchten in een, in een flatgebouw... en dan ontdek je dus dat dat helemaal voorbedacht is. Want die flat, de flat zit vol met jongen. Hè? Je, hebt, je hebt op die motortjes, die kwad zijn dat geloof ik... Hè? van die brommerachtige dingetjes, die rijden eromheen... en, nou, en met allemaal rotzooi en afval hebben ze verzameld... en dat gooien ze allemaal naar beneden... En Dat gaan we niet helemaal vertellen, want dat hebben jullie net allemaal gezien. Maar wie staan er dan uiteindelijk tegenover elkaar? Wie zijn de laatste drie in de film?
1: Uiteindelijk zijn het Ruiz en Isa die helemaal tegenover elkaar letterlijk staan. En Bus achter de deur die daar ook een rol in kan spelen. De situatie nog kan veranderen.
0: Ruiz zit in de klem. Chris heeft glas in zijn ogen gekregen. Uh, Gwada heeft traangas en is helemaal down and out. Dus hij is de enige... Hij trekt zijn pistool, want Issa staat tegenover hem met een, een Molotov cocktail of zoiets dergelijks. En, nou, en dan Bus kijkt door het oog, Hoe is de enige escape is dat Bus hem binnenlaat. Maar dan moet Bus partij kiezen tegen Issa. Um, dat kan hij eigenlijk niet doen. En Bus, de niet handelende, kan niet niets doen. Hij moet iets doen. Ja, voorlopig houdt hij de deur dicht. Dus we zien hem als getuige. Ja, eerst had hij als getuige het oog van de drone. En dan later wordt hij zelf dat oog. Dat is natuurlijk ook heel erg mooi. En dat bus is natuurlijk ook bus, bus, bus. En die hele wijk ro- gaat vol met de roddel. En dan hebben we eigenlijk een soort padstelling. En die film eindigt met een padstelling. Maar als ik nou terugga naar het begin van de film. Ik zei nog tegen jou, wat waren dit voor mensen? Die Issa, die bus, die Roes
1: Rustige mensen. Het waren de rustige mensen.
0: En die zijn dus in die loop van de film... Ja, in hun rol gedwongen, terechtgekomen. Door eigen handelen, door handelen van anderen, door dingen niet doen of door keuzes maken, dat ze uiteindelijk tegenover elkaar komen te staan.
1: En dan krijg je natuurlijk die prachtige quote van Victor Hugo. En
0: dan krijg je die prachtige quote van Victor Hugo. En even kijken, want dat is... Eigenlijk moet ik hem even in het Frans kijken of ik... Ik moet even bladeren, want je ziet het, ik heb hier dingen. Even kijken. Mis ami, retenebien, sissi, onthoud goed jongens, dit. Il n'y a ni mauvaise herbe, ni mauvaise... Home, il n'y a que de mauvais cultivateurs. Nou, en als je dat dan vertaalt, dan zeg je: vrienden, onthoud het goed. Er zijn geen slechte planten. Er zijn geen slechte mensen. Er zijn alleen maar slechte opvoeders. Nou ja, en dat is natuurlijk de moraal. Want als ik al zeg: die, die flashcard is het geweten. Het gaat allemaal over je keuzes die je maakt, over de dingen die je doet over de dingen die je wel doet, of je niet doet, over de beslissingen. En die roe is die zich eerst verzet en dat er niet in mee wil. Ja, hij wordt gewoon geïntimideerd. Iedereen intimideert. Iedereen. He, bus wordt in het begin al door de meisjes geïntimideerd. Daarna wordt hij door de... Isa wordt door de young moslims geïntimideerd. Um, Isa wordt door zijn vader geïntimideerd, die niet wil dat hij dit doet. Iedereen zit onder de pak, plak bij iemand. He, en eh, nou, je ziet er zijn machtsverhoudingen. Chris is heel onderdanig naar die, naar die stingy, uh, Maar hij is heel arrogant tegen Le Maire. Heel he, confident. He, en je ziet alles zijn machtsverhoudingen. He, Le Maire is heel vriendelijk tegen Sala, En je ziet het allemaal hoe dat allemaal zit. En die kinderen die zijn ook allemaal verdeeld over die groepen. Het, 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 het is een drama. En dan uiteindelijk dat citaat. En dat je zegt, ja, daar gaat het dus om. Het gaat over... Uh, opvoeden En het gaat over je eigen geweten en je eigen verantwoordelijkheid. Nou, en toen dacht ik van, ja wie heeft die film nou eigenlijk gemaakt? Ik, je, La Jolie heet zij.
1: Bij, wat blijkt...
0: Ja. Oh, hij, ja, sorry, tuurlijk. Um, wat blijkt, he, ze verwijzen op een bepaald moment in het gesprek... is en Sala in de tuin. Uh, zegt is. weet je nog, 2005, wat er toen is gebeurd... en wat heeft ons dat opgeleverd? Dus ik dacht, 2005, dat waren natuurlijk die gigantische rellen in de banlieue. Maar ik wist niet meer hoe die waren begonnen... Hoe zijn die begonnen? Twee jongetjes rennen weg. Uh, want er is een soort uh, uh, diefstal. Ze waren aan het voetballen. Die twee jongetjes die vluchten. Die vluchten in een elektriciteitshuisje en die worden geëlektricuteerd. Twee dood, één verbrand. En uh, dat heeft deze Lee heeft daar heel veel documentaires en films over gemaakt.
1: Die komt ook uit de wijk,
0: toch? Die komt waarschijnlijk ook. Ja, die komt uit die wijk en die kent dat dus ook. Wat ik ook bij de aftiteling zag, is dat er heel veel mensen... Zorro heet ook Zorro en dat soort dingen. Ik denk, god, misschien zijn het wel echte mensen uit die wijk... Maar zij heeft dat gevolgd. En ook daar zeiden de kinderen... ja, maar die jongens waren onschuldig. Die hebben helemaal niks gedaan. En ook dat is helemaal geëscaleerd. En precies op dezelfde manier... zoals zoals dat hier gebeurde. Dus het volgt heel erg de werkelijkheid... alleen dan in een veel interessanter... lagere kade. Ga ik nou terug naar... O, arme citroen. Dat is precies wat er gebeurt. Eerst nog met die waterpistooltjes. Dat zijn de kinderen. Ja... En de kinderen zijn dus al opgevoed met oorlog en met geweld en dat soort dingen. En als ze later groter worden, want dan komen de de, de moslimbroeders komen helpen. Nou ja, dat is dus wat je zaait, dat oogst je. En dat is die wijk. En ze laten zien hoe moeilijk dat is om dat te doorbreken. Moet je natuurlijk misschien beginnen bij de politie. Met de corruptie. Er is geen vaste norm waar iedereen zich aan houdt. Er is geen referentiekader voor wat is goed en wat is fout. Ieder heeft zijn eigen referentiekader. Wat mij ook zo fascineerde is dat er... Ik vond het allemaal ontzettend racistisch, seksistisch en dat soort dingen. En wat nou interessant is... In Frankrijk is het bij de wet verboden om iemands afkomst te noteren. Het, het, Het begrip allochtoon, wat wij hier hebben, is in Frankrijk onbekend. Sterker nog, het is bij wet verboden. Dus ze weten niet hoeveel immigranten er zijn... of hoeveel tweede generatie, derde generatie... want dat mag niet bijgehouden worden. Dus die statistieken zijn er ook niet. En uh, dan is het zo opmerkelijk als iets wat bij wet verboden is. Het zijn Nigerianen, dit zijn immigranten, dat zijn moslims. Ze ze zijn er vol mee. Iedereen is zijn identiteit. Dus denk ik ook van ja, misschien moet je mensen hun identiteit ook niet ontnemen. Er is dus heel veel voedsel om over na te denken. En ik hoop dat deze vragen, dit gesprek, of ga nog een keer naar die film kijken. Ik ga nog een keer uh, kijken, denk ik.
1: Dankjewel voor het gesprek. Ja, echt een fascinerende film.
0: Nou, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben... en we gaan kijken of we dit een paar keer kunnen doen. En we hopen natuurlijk dat we uiteindelijk... jullie weer in, de,
1: in het Ketelhuis kunnen
0: zien... en weer bij een nieuwe film met elkaar kunnen praten.
1: Yes, dankjewel Weide. Ja, tot, tot zover deze Ketelhuis podcast. Deze podcast wordt gemaakt door Hans Berenkamp... Nico van den Berg, Alex de Ronde... Floortje Smit, Lieslotte Roodbol. De Ketelhuismelodie werd zo'n 20 jaar geleden gecomponeerd door Sylvia Holstein. Je vindt de Ketelhuis-podcast in je favoriete podcast-app en natuurlijk op onze website ketelhuis.nl. Abonneer je vooral, zodat je geen enkele aflevering mist en leuk als je een reactie achterlaat. Hou ons in de gaten, we zijn snel weer terug met een nieuwe podcast.